0: Bienvenidos de nuevo una semana más a mi coche, <ríe> que es donde estamos, a Hotkill Talks. Eh, yo soy Laia, espero que estéis súper, súper, súper bien. Como os he dicho, estamos en mi coche porque acabo de salir de mi nuevo trabajo, que me encanta y estoy muy contenta. Y pues era esto o nada, así que <ríe> aquí estamos. Eh, pero bueno, estoy súper contenta por el episodio de hoy porque es el episodio... Que va a hacer que confíes en ti de una puñetera vez. Y me hace mucha ilusión. Ganar confianza en una misma y desprender un poco esta sensación de... wow qué persona tan segura de sí misma, ¿no? Y qué persona que desprende como una aurea de... No que se crea superior a los demás, porque eso creo que no es atractivo. Pero, no sé, esa gente que dices... ¡Wow! O sea, se ve tan cómoda en su propia piel, ¿no? Entonces, creo que esto no es algo que puedas hacer en un día después de escuchar un podcast, en una semana después de mirar un vídeo de YouTube sobre cómo hacer un glow up, ni en un mes después de leerte cinco libros. O sea, creo que es un proceso que no sé muy bien cuándo hay el principio ni cuándo hay el final, sinceramente, pero que no te das cuenta de que estás en él hasta que yo creo que vives una situación que quizá ya has vivido con anterioridad y en la que no pusiste por delante tu propio bienestar o tus límites y lo sentiste y vuelves a vivir una situación similar y esta vez sí que lo haces y te muestras con confianza y la sensación que te provoca es tan distinta que dices ¡Oh! wow ¡qué progreso! no entonces yo os digo, no, esto no creo que sea magia y no creo que puedas enmascararlo. Tampoco no va a estar relacionado con el físico, ya sabéis, o si buscabais un glow up físico no va por ahí. Pero sí que quería compartir cosas que a lo largo de los años, ya no solo en mí misma sino en también lo que veo a los demás, creo que determinan muy bien si una persona va hacia el camino de esta como, plenitud en sí misma. O por el contrario, cosas que veo en la gente y me están chillando mmm, inseguridad. Creo que el paso número uno es diferenciar. A mí esto me costó muchísimo, creo. ¿eh? Diferenciar las cosas que puedes controlar y las cosas que no. Y tienes que basar tu autopercepción o el valor que tú crees que tienes o la confianza que tú tienes en ti misma tiene que estar basada en las cosas que puedes controlar. Porque si la basas en las que no, menudo problema. Porque entonces no controlas tú tu propia percepción. O va a ser fluctuante, o sea, va a cambiar en función de cómo en ese momento haya actuado la persona quien sí lo puede controlar. ¿no? Entonces, para mí, lo más grande Y lo que más gente creo que le hace como de obstáculo para llegar a esta confianza es la validación externa. Porque qué piense la gente de ti o cómo reaccione la gente ante tus acciones es algo que tú no puedes controlar. No puedes. Y aunque yo sé que venir aquí y decir, te la tiene que sudar olímpicamente lo que piense la gente de ti, es un poco optimista, porque al final pues somos seres sociales y todas queremos caer bien o sea, tú quieres ser una persona que la sociedad quiera integrar ¿No? No, no, no podemos decir a mí me da absolutamente igual no algo sí que te importa pero en general tiene que pesar mucho menos que lo que tú pienses de eso entonces, céntrate en aquellas cosas que sí que puedes controlar puedes controlar cómo te hablas a ti misma Puedes controlar cómo le hablas a los demás. Puedes controlar cuándo y cómo pones tus límites. Puedes controlar qué ropa te pones. O sea, vamos a ser sinceras. Si tú te ves bien, te sientes bien. Entonces, sí que puedes controlar el decir, ostras, pues creo que quiero dedicarle un esfuerzo cada día de mi vida a cómo me veo físicamente. Que no estoy hablando de cuerpo, estoy hablando de ropa. Pero quiero dedicarle un esfuerzo porque sé que esto va a repercutir y esto es algo que yo puedo controlar. Lo de cómo te hablas a ti mismo y cómo te presentas ante los demás creo que tiene mucha importancia porque tú te acabas creyendo la narrativa que te haces en tu cabeza. O sea, si empiezas como a adoptar una actitud de es que de verdad, es que todo me sale fatal, es que no sé qué, acabas romantizándolo y no me digáis que no, te acabas creyendo la narrativa que te vendes en tu cabeza y por eso, aunque yo no crea en la magia, el tema de la manifestación sí que es algo que adopto mucho porque creo que te acabas creyendo la película que te montes en tu cabeza, entonces llamadlo Lucky Girl Syndrome, llamadlo como os dé la gana pero tú empiezas a creerte que atraes la buena suerte y que te pasan cosas geniales y que todo fluye para ti y te prometo que te acaba pasando. Pero no porque sea magia, sino porque también es como tú acabarás viendo las cosas. Entonces, esto es algo que sí que puedes controlar. ¿Cómo te hablas a ti misma? Por favor, dejemos ya de hablarnos como una mierda a nosotras mismas. Porque es que si te hablas tú así mal, es que después vas a tolerar que te hable así cualquier persona. Entonces, stop it. Incluso, háblate, ya te digo, no creyéndote mejor que nadie, pero sí creyéndote muy, muy guay. Porque es que si no te lo dices tú misma, no te lo va a decir nadie. O te lo van a decir y no te lo vas a creer. Entonces, aunque el término de romantizar es algo que aún no sé si me gusta o no me gusta, sí que creo mucho en, tía, en tu cabeza vives en tu mundo. Por lo tanto, si ya en el mundo de tu cabeza no confías en ti y no te consideras espectacular, ya en el mundo de fuera no te va a salir ni proyectarlo en un 20%. Entonces, empieza por ahí, porque eso sí que lo puedes controlar. Igual que digo que es súper importante cómo te hablas a ti misma, es súper importante cómo te presentas o cómo te. no sé, cómo te manejas a ti misma delante de los demás. No para poder condicionar su opinión sobre ti, porque ya hemos dicho que eso es algo que no puedes controlar, pero por ti misma. Por suerte o por desgracia, la gente está muy ocupada viviendo su vida y pensando en sus cosas y en sus problemas, entonces nadie. Va a prestar tanta atención. Y esto es algo que puedes utilizar a tu favor. Porque muchas veces como tú le presentes las cosas a la gente. Es como se lo van a tomar. Porque no van a querer dedicarle más tiempo. no Entonces. Ya te digo. No estés obsesionada en cómo la gente te va a percibir. Porque no lo puedes controlar. Pero hazte un favor a ti misma. Y no te presentes ya con tus defectos por delante. Porque es lo primero que la gente va a tomar ejemplo y es que me ha pasado más de una vez y seguro que os ha pasado y te genera como una sensación de ay no 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 o sea te sabe mal por la otra persona no os ha pasado nunca que estás pues en un desto social no con más gente y hay una persona que de repente empieza a decir cosas tipo Um, bueno, lo siento, eh porque es que yo aquí no pego nada, porque es que vosotras sois súper tal y claro, yo soy súper tal. Bueno, es que de verdad que lo siento, ¿eh? porque claro, yo no sé, no sé cuántos y es como... Ay, 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 no, o sea, de verdad, nadie lo había pensado. Nadie se había puesto a, a pensar en que... No, ah, ¿por qué lo has dicho? Ya te digo, no es tanto porque ahora esta gente ya se va a quedar con eso y cuando te vean van a decir, ah, mira, esta persona que dijo que era tal, 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 sino... Porque es que te vas a acabar creando un discurso. Y ahora, yo qué sé, imagínate que tú, ante estas personas, has dicho todo el rato, ay, perdón, perdón, es que yo sé que soy súper patosa. Yo qué sé. Vale, pues cuando estés cerca de esta gente, vas a tener que ser fiel al relato que tú te has montado. Y es que te va a acabar saliendo el decir, ay, Jay, bueno, es que ya os dije, es que era súper patosa. No, tía, porque es que de verdad que lo vas a acabar siendo mucho y la gente lo va a acabar viendo. Este es como lo de los límites. Si tú empiezas en un sitio y por querer caer bien o por querer no parecer no sé qué, empiezas a ceder y a no marcar tus límites y dejar un poco que la gente se aproveche porque dices bueno, es que es al principio, es que tienen que ver que vengo predispuesta, ¿no? Esto pasa mucho cuando empiezas a trabajar en algún sitio que dices bueno, los primeros días, o sea, me quedo un poco más para que vean que estoy aquí como súper implicada. No, tía, lo que estás haciendo es que después, el día que te vayas a tu hora te dirán, te fuiste temprano, ¿no? el otro día, cuando tienes todo el derecho de irte a tu casa en el minuto en el que dejan de pagarte no entonces de verdad, más que nada por eso, por la narrativa que te vas a acabar construyendo a ti misma, porque es la que te vas a acabar creyendo, porque cómo tú te hablas y como tú dices que te mueves en el mundo, es como acabas de verdad haciéndolo juega tus cartas a tu favor esto no quita, y lo voy a enlazar con el siguiente punto, que tú no tengas que ser literalmente humana y tener tus fallos y tus inseguridades y tus momentos de debilidad, obviamente. Amiga, yo tengo muchísimos, muchísimos. ¿Qué pasa? Que, como todo, lo veo con perspectiva. Y igual que no me siento mejor que nadie y que no trato a nadie con inferioridad, Simplemente porque yo sea una persona con confianza en mí misma, porque creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Porque yo también sepa que soy una persona que tiene fallos, que la caga, que a veces es súper débil y se muestra súper vulnerable. No dejo que eso se coma todas las otras cosas, ¿no? Yo creo que algo que hacía muchísimo antes es regocijarme muchísimo en las cosas que yo consideraba que eran malas y que son malas, que me han pasado a lo largo de mi vida, eso hacía que fueran como una cama en la que yo podía eh, pues darme vueltas y muchas veces no actuar de la manera que tenía que actuar porque me encantaba coger eso como excusa, ¿no? El decir, ¡Oh, es que madre mía es que mira lo que me ha pasado, por eso ahora soy así, porque de pequeña en el cole se reían de no sé qué, no sé cuántos, y creo que en el momento en el que dejé de verlo como, pues eso, una excusa quizá para a veces seguir reproduciendo, ¿no? Estas mismas conductas o seguir como diciéndome a mí misma, es verdad, ya qué desgraciada eres. En el momento en el que le di la vuelta y pensé en plan, tía, qué fuerte eres, porque mira qué mierda pasaste. En primer lugar, ya has marcado como un antes y un después. Eso ya lo has dejado como en el pasado, ¿no? Es como que ya has hecho como paso página. Y lo ves ahora como, pues... Algo que te aportó un montón de herramientas que ahora tienes para utilizar mejor. O sea, el resumen es que no dejé que eso se convirtiera en mi personalidad. Es como cuando tienes una relación tóxica y en vez de pensar, Buah, es que no sé cómo querer bien, porque mira, yo he pasado por esto, esto es como la visión que yo he tenido del amor, entonces no sé muy bien cómo querer bien... Esto creo que es un ejemplo muy claro de coger algo en lo que podrías como regocijarte ¿no? y con lo que podrías excusar quizá el que sigas permitiendo que la gente sea tóxica contigo y en vez de usarlo como eso, le das la vuelta y es como no, no, como yo pasé por eso, ahora estoy por encima. Eso sí, o sea, eso sí que creo que puedes decirlo. No estás por encima de gente, pero sí que estás por encima de situaciones. Definitivamente sí. Y esa es el tipo de confianza que creo que no se le hace pesada a la gente. Porque, vale, voy a entrar en el tema de dónde está la línea, ¿no? O sea, en plan, tú puedes ser una persona con muchísima confianza, pero ¿en qué momento pasas de ser una persona con muchísima confianza a alguien insoportable de lo poco consciente que es de sí mismo y de lo mucho que se justifica absolutamente todo porque se cree genial? Porque todos conocemos a una persona o dos que con la excusa de la confianza en sí mismas, o que son gente que realmente tiene muchísima confianza en sí misma, pero muchas veces eso se proyecta tirando abajo a los demás. Y no siempre es como de manera súper directa, pero sí pues, con comentarios o con esta sensación de decir tía, todas vemos que eres una persona con muchísima confianza, todas vemos que claramente las cosas te van bien y seguramente es porque tienes esa confianza. No hace falta que encima hagas ciertos comentarios porque es que, sinceramente, ya entonces quedas como muy pedante y eso ya no gusta. Entonces, no, 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 no es de lo que estamos hablando aquí. Yo, la gente que realmente digo, wow, qué heavy, o sea, qué sensación, o sea, más allá de porque veo que es una persona segura de sí misma y que se prioriza y que tiene como muchísima personalidad y tal, también son gente que normalmente tratan a los demás muy bien. O sea, creo que es algo atractivo. Tú imagínate, es como lo de kill them with kindness, ¿no? O sea, cuando ves a una persona que dices, es que madre mía, o sea, es que encima de que es monísima de la vida y le sale todo muy bien. Y no sé, parece que tiene como suerte, no sabes muy bien por qué. Y es que encima me cae bien. O sea, encima la tía no es egoísta. Encima la tía no es como creída. O sea, es como amable, tal, no sé qué. Eso no es tan difícil. O sea, mira, de todas estas cosas es una muy fácil de controlar. O sea, si tienes que utilizar el tirar a los demás abajo para tú sentirte arriba, siento decirte que no va a ser permanente. No vas a tener la sensación real. No vas a vivir la tranquilidad que realmente es saber que puedes sentirte una persona fantástica porque estás muy contenta contigo misma. Y además es que no dependes de sentir que no hay nadie por encima tuyo. Y no confundamos ser amable con los demás con dejar que te pisen. Lo repito porque es importante. Igual que tú puedes ser una persona que la gente considere fantástica y que desprendas como este aura de confianza e incluso como de superioridad pero sin sentirte superior, no sé, me entendéis, gente que es muy fácil de admirar o de querer ser como esa gente, igual que puedes conseguir eso sin ser un tremendo imbécil con los demás y sin ser mala persona, también puedes ser amable y simpática y tratar a la gente con educación y con respeto sin dejar que te pisen, sin no poner límites, sin no defenderte cuando hace falta que te defiendas a ti misma. Pues eso, no sé, siento que no sirve de nada decir, vale, pues ya está, quieres ganar confianza, pues créete la mejor y actúa como si eres la mejor. Y ya está, y la gente lo va a entender así y ya está. Porque hay una línea muy fina, o sea, mmm, vale, sí, o sea, te tienes que creer que eres muy, muy, muy guay, pero no por eso tienes que pensar que la persona que tienes al lado es una mierda. Antes de seguir sí que quería hacer un apunte y es que no quiero que nadie se piense que yo estoy haciendo esto desde la inconsciencia o desde la tranquilidad de no saber lo que son los privilegios, o sea, tengo muy, muy, muy claro que vivimos en una sociedad en la que no todo el mundo parte de la misma línea de salida y en la que muchas veces por cosas como tu género, tu aspecto, tu piel, ya... Partes con una ventaja o no, sobre todo a la hora de hacer algo como mostrarte con confianza. Y es una mierda, pero solo quería dejar claro que lo sé. O sea, yo estoy aquí predicando y alguien puede pensar, laia cariño, tú vas a una entrevista de trabajo y nunca has pensado, uff, a lo mejor cuando vean mi aspecto, eso les va a ser determinante. Y me tengo que callar porque es cierto. O sea, yo puedo estar más o menos segura, puedo tener días más o menos segura con mi cuerpo, pero es cierto, yo no voy a una entrevista de trabajo y pienso, uff, a lo mejor cuando me vean eso va a ser una desventaja. Entonces es una cosa de la que quizá a la hora de construirme mi confianza en mí misma no tengo que preocuparme tanto, pero solo quería decir que tengo claro que existen estas desigualdades y que intento hacer este episodio sin contradecirlas o sin parecer inconsciente, ¿no? Pero a una menor escala, ya no hablando tanto de injusticia social, sino más de, yo qué sé, cosas como más mundanas, entiendo que a lo mejor alguien dirá, Laia Cariño, todo lo que me estás diciendo no me sirve porque tengo la impresión de que eres una persona con X cualidad o con Y cualidad. Entonces, como tienes estas cualidades, es muy fácil que digas todo esto y no sabes lo que se siente al no tenerlas y sentir que por eso no tienes la capacidad de ser una persona con más confianza en sí misma. Y ante eso yo digo que, como todo en la vida, primero, no te creas nada. Porque nunca olvidemos que en Internet conocemos partes de las personas y facetas de las personas. Y en Internet y no en Internet. O sea, nunca empieces a sentir que no vas a ser capaz de algo porque no eres como X persona o porque no tienes lo que tiene X persona porque uno, ya lo he dicho, no lo puedes controlar y dos, es que en el fondo tampoco no sabes cuál es la realidad de todo el mundo en fin, pero sí que hay ciertas cosas que yo creo que tú puedes trabajarte y ahora es cuando me voy a poner un poco más seria hay cosas que creo que Tú, si de verdad quieres hacer como un cambio en tu vida y sentir que ganas confianza en ciertos aspectos, hay cosas que creo que sí que puedes hacer. Hay un ámbito que yo sinceramente siento que a mí es de los que más confianza en mí misma me ha aportado. Y yo ya lo pensaba, pero escuché un... Bueno, escuché no. Miré uno de los vídeos de YouTube de The Wizard Liz, que esta chica os la recomiendo mucho. Es bastante bruta a la hora de hablar, pero bueno, dice verdades como puños también. O sea que... Nos la tomamos con un poco de perspectiva y está genial. de Wizard, o sea, como de la maga, Liz, L-I-Z, ¿vale? Y ella decía que uno de los aspectos clave a la hora de mostrarte con confianza es la comunicación. Y estoy súper de acuerdo. O sea, yo tengo claro que mucha de mi confianza se basa en que confío mucho en mi habilidad para comunicar. Porque siento que más allá de la primera impresión que puedas causar visualmente, ¿no? Estoy segura de mí misma porque creo que en cualquier situación en la que me vea involucrada voy a poder defenderme con palabras. Ya no solo defenderme de un ataque, sino que voy a saber manejar la situación porque siento que tengo la capacidad de comunicar lo que quiero en cada momento o lo que me gusta o lo que no me gusta o, o sea, siento que puedo hablar con la gente de manera que no les caiga como el culo de primeras, ¿no? Entonces, o sea, esto es algo que es cuestión de práctica. Tú puedes entrar en una habitación y ver a alguien que es despampanante físicamente y ponerte a hablar con esa persona y decir, ¡Oh, ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y de repente como que ya no te parece despampanante. Pero es que te puede pasar lo contrario. Tú puedes conocer a una persona que de primeras quizá no te llama la atención por su físico y te pones a hablar con esa persona y es como que, no sé, como que, que, que te atrapa, ¿no? Y dices, wow, es que, o sea, qué capacidad. Me encanta, ahora me encanta, ¿no? Vale. ¿Cómo tú comunicas? Es que hace tanto, ¡tanto! Entonces, es eso, puede ser más o menos fácil, pero es algo que 100% se puede practicar. Hay un montón de libros sobre cómo comunicar o cómo, pues eso, mmm, saber... Expresar muy bien lo que quieres expresar o entender los lenguajes comunicativos de la gente. Y no sé, siento que es una herramienta que te quedas para muchísimo tiempo. Creo que es algo que no es temporal, o sea, creo que es algo que ya te llevas contigo en tu mochila de cosas que te hacen ser segura. Esto también hace que no dependa tanto de mi aspecto. Muchas veces a mí me pasa que siento. O sea, no sé, a mí me ha pasado muchas veces de decir, Buah, si tengo que enviar solo una foto, no me siento tan segura como si tengo que enviar un vídeo hablando para, por ejemplo, una entrevista de trabajo o lo que sea. Porque, no sé, siento que me defiendo mucho más con mi manera de expresarme que no con mi aspecto, por ejemplo. Y el aspecto sería más difícil cambiarlo, si fuera algo que realmente me afecta. Pero quizá como siento que tengo un punto positivo en el aspecto de la comunicación, es como que lo otro no me importa tanto. Porque pienso, bueno, a lo mejor cuando me ven no se quedan flipados... Pero a lo mejor cuando me pongo a hablar van a ver que soy una persona que se sabe defender muy bien con las palabras. Y si durante estos últimos diez segundos has pensado, madre mía, Laia, tía, qué creída, o sea, ¿en serio estás diciendo estas cosas de ti misma? En plan, estás captando mal el mensaje porque esto no es sinónimo de que me crea mejor que nadie, esto no es sinónimo, no o sea, igual que tengo muy claro las cosas que hago mal tengo muy claro las cosas que hago bien y si tu objetivo o sea, si te has puesto este podcast porque el objetivo es ganar confianza esto es lo que tiene que ser normal para ti igual que tenemos todos muchísima facilidad en decir, es que mira qué mal hago esto, es que mira qué mal me sale tal, no sé qué tienes que ser igualmente consciente de las cosas que tienes buenas y buenísimas, porque es que estoy segura que tienes muchísimas algo que también creo que es entrenable es la poca importancia que le des a ciertas cosas. Esto, en el podcast de Matt Chamberlain, que ya os dije que me encantó, el de «Is anyone actually cool?», el de «¿Es realmente alguien guay?», ella decía que una de las cosas que ella consideraba que eran un atributo de alguien que es guay era la gente que parece que le suda un poco todo hasta cierto punto, ¿no? Y esto es algo que en el fondo estoy de acuerdo. Y mira que yo soy alguien que os lo he dicho mil veces fluir y yo no nos llevamos bien, yo amo el control y amo planificar y amo saber qué es lo que va a pasar porque si no me estreso, <risa> pero sí que desde que tengo al lado en mi vida a gente que quizá le suda todo un poco más, me he dado cuenta de lo positivo que es eso y que muchas veces hace que la gente se sienta más a gusto a tu lado y por ende te haces como más atractivo o como que desprendes mayor confianza en ti misma, ¿no? Porque yo creo que lo entiendo... O sea, si veo a alguien que, por ejemplo, hace una cagada enorme o... O sea, yo qué sé, sí, sé, es un buen ejemplo ya. O sea, la caga muchísimo en el trabajo o dice algo que es como súper vergonzoso o no sé qué. En primer lugar, todo el tema de la vergüenza y tal o sea te va a parecer vergonzoso lo que tú eliges que es vergonzoso entonces bueno esto es otra conversación pero no sé cuando hay alguien que hace algo así y veo como que realmente le suda un poco pienso ¡Oh, qué confianza en plan qué en plan qué guay no que se vea tan bien a sí misma o no que se vea tan bien a sí misma pero que no le dé importancia que a lo mejor no va a pensar que ese error le define que a lo mejor no va a coger ese error y utilizarlo para sentirse mal toda la semana y como devaluarse de a sí mismo. Eso es... O sea, me parece muy atractivo, ¿no? Entonces, es algo que yo, por ejemplo, no me salía de natural. Igual que sí que siento que, obviamente, he mejorado mucho con el tiempo, pero el tema de la comunicación es algo que siempre he tenido facilidad. Esto para nada. Esto es algo que he tenido que practicar y que he tenido que ir poco a poco viendo si tenía un efecto positivo en mí o no. Y ha llegado el punto en el que 100%. El hecho de que no te importen tanto las cosas. Creo que sí que puede ir de la mano con la confianza que tienes en ti misma. Porque también creo que va de la mano de lo que decía antes. De que hay cosas que no puedes controlar como la validación externa. Ejemplo facilísimo. Yo antes era una persona que eh, si había quedado con alguien a una hora. Una hora antes necesitaba que esta persona me dijera... Estoy de camino o no estoy de camino, pero sigue en pie, no sé qué tal. Como que necesitaba mucho este refuerzo porque si no, tenía muchos problemitas de confianza y sentía que iba a llegar el sitio y que la persona me iba a dejar tirada. Y es un tipo de confianza distinta, pero sí que se veía reflejada en la confianza que tenía mí misma. Porque al final es como, tía, y si no vienen, ¿qué pasa? Que no puedes ir tú sola a hacer lo que ibas a hacer. O que vas a estar ahí esperando y te vas a sentir patética esperando a la persona entonces cuando dejé de tomarme las cosas como algo personal cuando en situaciones como el ejemplo que acabo de poner en vez de pensar ¡Oh, es que la persona no ha pensado en mí no ha pensado en que habíamos quedado esto es que no le hacía tanta ilusión quedar esto es que no sé qué tal tal cuando empecé a verlo como algo 100% externo y empecé a pensar tío, esta persona o se ha dormido o iba justa o da igual o sea, es que no tengo ni que imaginarme el porqué pero está claro que no tiene nada que ver conmigo cuando dejé de verlo así dejé de estresarme por ello porque era como, bueno, pues si no llega pues yo voy tirando, o si no me dice nada pues yo voy tirando, y si al final no viene pues da igual, pues lo hago sola o, o pues no, no pasa nada, no, no es tan grave me doy media vuelta y me vuelvo a mi casa o sea, no es tan grave cuando empecé a hacer esto, empecé a ser una persona con mucha más confianza en mí misma porque sentía que no tenía esta dependencia ¿no? y incluso a la hora de relacionarme con los demás es algo que ha tenido un efecto positivo, porque ahora es como que pues sí, como que no, no dependes tanto de, de los demás y te sientes mucho mejor contigo misma, entonces te tienes en mejor valor a ti misma porque te ves más capaz. Ahora que lo pienso, esto va un poco ligado con lo que dije en el primer episodio de que la perfección no es sexy. Porque claramente la perfección no es muy atractiva. Pues esto creo que es igual. O sea, ver a alguien cómodo en su imperfección es como súper sexy. Yo entiendo que si tú en las situaciones que tradicionalmente se utilizan para decidir si alguien es bueno o es malo, aprueba o no aprueba, lo hace bien o lo hace mal, yo qué sé, por ejemplo, eh, los deportes, el colegio, ¿no? yo qué sé, cosas así, eh, tu capacidad para socializar, yo entiendo que si tú de primeras en estas situaciones que son como bastante universales, ¿no? tienes facilidad y te salen de manera natural, a la hora de construirte tu confianza en ti misma, a lo mejor es mucho más fácil. A lo mejor ya eso ayuda a que de primeras tú ya crezcas con una confianza que a lo mejor una persona que en estos aspectos pues le cuesta más de manera natural o no tiene facilidad de manera natural, le va a costar más, ¿no? También hacer que eso le influya positivamente en su confianza en sí misma. Entonces, algo que yo me he dado cuenta que me ha hecho ser una persona mucho más segura es que cuando hago algo en lo que sé que naturalmente no soy buena, me la suda bastante. Porque como me da absolutamente igual si alguien me ve hacerlo mal, porque sé perfectamente que en dos semanas no se van a acordar, que yo me voy a acordar mucho más de la vergüenza que he pasado, que absolutamente nadie que me ha visto, como me permito que no me salga bien, porque no pasa nada que no me salga algo bien, es como que ya me enfrento a la situación con mucha más tranquilidad porque sé que no me estoy poniendo ninguna presión a mí misma, ¿sabes? Es como, yo qué sé, vamos a hacer una pachanga de fútbol con mis amigos y yo sé que soy horrible jugando al fútbol y yo ya voy como con un montón de inseguridad y madre mía, es que me van a ver, es que no sé qué, tal y empiezo a jugar y efectivamente doy pena y, y bueno, y me enfado y intento como yo qué sé, encamuflarlo con que hay alguna situación que es injusta y que no me está beneficiando y que no sé qué, total, total. Va a dar más el cante el numerito que hagas que no el que lo estabas haciendo mal. Va a dar más el cante. Entonces, ahórratelo, eso de primeras. Y en segundo lugar, no pasa nada porque no se te dé bien algo. Entonces, ya da igual lo que piensen o lo que no piensen. Es más para ti misma. Como yo sé que no me estoy poniendo ninguna presión a mí misma y que si se me da mal, ni me va a dar vergüenza, ni me voy a enfadar, ni voy a querer irme, como sé que voy a estar tranquila, porque pff, realmente no es importante, ¿eh? esto hace que ya de primeras me muestre mucho más segura. Y no hay mucho más, la verdad. Siento que llevo hablando mucho rato, que me tendría que callar. Pero... Dejando un poco ya la broma aparte, sí que de verdad siento que si tú quieres que la gente te trate de una manera, si tú sueñas incluso por las noches en tu cama en qué bien sería mi vida si yo tuviera esta confianza, qué bien sería todo si yo pudiera andar con esta tranquilidad ¿no? y si pudiera manejar todas las situaciones con esta confianza ¿no? ahora yendo muy en serio si tú te crees que la tienes la gente se lo va a creer o sea mmm, yo es que ya os digo a lo mejor voy equivocada pero para mí el fake it till you make it siempre ha funcionado y a veces empiezo haciendo las cosas obligándome porque me imagino cómo actuaría en ese momento la versión de mí que yo quiero ser y me pongo el papel de decir, vale, Leia, pues inténtalo, inténtalo. Y al final, de hacerlo, se te queda. Y adoptas esas conductas. Entonces, no sé, yo creo que es sorprendente cuando empiezas a, a pedir cosas y empiezas a actuar como si te merecieras unas cosas y de repente la gente te reafirma que te las mereces y te las da. Entonces, el primer paso no es ni que cambies tu aspecto, ni que no sé qué. No, el primer paso es que te lo creas. La frase de aceptamos el amor que creemos merecer, a mí me costó mucho entenderla, pero la entendí cuando lo pensé no tanto en cuanto a los demás, sino en cuanto a ti misma. O sea, vas a poder ser la versión de ti misma que tú te permitas ser. Porque, por suerte o por desgracia, solo controlas tú. O sea, estás como en modo jugador único. Entonces, el primer paso es decir, ya está tengo esta confianza, me lo creo espero de verdad que os haya gustado que os hayáis podido quedar, ni que sea con una cosa positiva yo sé que es un tema que cuesta creértelo cuesta también contarlo porque siento que la semana que viene podría hacer otro episodio hablando de lo mismo y diría algo completamente distinto pero bueno, poco a poco es todo un proceso nos vemos la semana que viene si no antes y hasta entonces por favor cuidaros mucho, mucho, mucho Thank mm -hmm. you.